0: Hola, me complace tenerte una vez más aquí. Bien, comencemos con la frase del día. Idealismo es la capacidad de ver a las personas como podrían ser si no fueran como son. Kurt Goethe. Pues como lo pudiste escuchar en la frase, la palabra idealismo es el tema del día de hoy. La corriente filosófica idealismo. <risa> bueno. Comencemos. ¿Qué, ¿Qué es el idealismo? Podemos decir que es un conjunto de corrientes filosóficas que se, pone, se opone al, al materialismo. Si encontramos o pedimos un antónimo para el materialismo, es el idealismo. Esta corriente filosófica afirma que para comprender la realidad no alcanza con el objeto en sí, que es percibido por los sentidos sino que es necesario tener en cuenta las ideas, los sujetos pensantes y el propio pensamiento. El idealismo fue de gran influencia en el pensamiento filosófico a lo largo de la historia y creo que lo sigue siendo porque motivó a los pensadores a desconfiar de la percepción de sus propios sentidos. Esto para ampliar su capacidad de comprensión en la realidad. Eh, bueno, si nos vamos a las bases conceptuales del, del idealismo, podemos decir que se distingue entre dos conceptos básicos, que es el fenómeno, eh, es decir, es el objeto como se muestra o aparece frente a la inteligencia que lo percibe, y el noumeno, que es el objeto tal cual, y como es para sí mismo. Para los idealistas, eh, la realidad no es el conjunto de los noumenos existentes, tanto como los fenómenos percibidos de ellos. O sea, quiero decir que significa que la naturaleza de la, re de la realidad eh, permanece velada, oculta para, para la conciencia y nos hace preguntarnos si el mundo es solo lo que, lo que percibe en nuestros sentidos. Vamos a mencionar algunas características del idealismo. Eh... Varios filosóficos decían que se requiere del intelecto que le permite formar una idea determinada de las cosas que percibe a través de los sentidos. Eh, otra es que la razón no se identifica con, con lo finito o lo material, sino que alcanza lo infinito como puede ser la concepción de la existencia de Dios. La manera de conocer la realidad, o sea, es decir, a los objetos en sí mismos es por medio del intelecto y a través de la experiencia. Y, por último, no se conforma con lo que en apariencia perciben los sentidos, sino que está ligado a una realidad superior de la conciencia del ser. Pero, ¿quién o, o por qué comenzó el idealismo? Eh, quiero comentarte o hablarte sobre los principales representantes de, del idealismo. Y, al parecer, es un poco... Muy antigua diría yo, no un poco, sino muy muy antigua, eh, porque viene desde Platón, o sea, pues sabemos que él fue un pensador destacado, cuyo trabajo pues tuvo una gran influencia en la filosofía occidental y en las prácticas religiosas, pero en el año mmm, 387 a.C. fundó la Academia y este fue el primer instituto superior a, de filosofía idealista en la antigua Grecia. Y algunos aportes pues, más destacados de Platón fueron la teoría de las ideas, que es el eje de la filosofía platónica. O sea, no se encuentra formulada como tal en ninguno de los, trabajo, de los trabajos, sino que fue abordada desde diferentes aspectos en sus obras La República, eh, Fedón y Fedro. Otra de ellas fue la dialéctica, que, bueno, esta parte de, de la lógica que estudia el ra razonamiento probable pero no de la demostración. O sea, solo se relaciona con el arte de debatir, persuadir y razonar de diferentes ideas. Y por último, la anapnesis. Eh, este término es empleado por Platón para hacer referencia a la búsqueda metódica del conocimiento. Tiene que ver un poco con un recuerdo del alma sobre una experiencia que ha tenido de una encarnación anterior. Otro de los representantes eh, es René Descartes, que bueno, se sabe que el aporte de sus obras es considerado una revolución total en el ámbito tanto científico y de la filosofía moderna, porque se diferenció de otros pensadores. Él tuvo como propósito conocer el, el camino o método para llegar al conocimiento y a la verdad, mientras que otros filósofos se basaban en corrientes preestablecidas que definían qué es el mundo, qué es el alma, qué es el ser humano, por mencionar algunos temas, lo que condicionaba las ideas que pudieran alcanzar. Y Descartes expone el discurso del método mediante cuatro reglas. La primera es la evidencia, en donde admitir como verdadera una sola cosa si se sabe con claridad y no genera dudas. Sí, esto contradice el principio de identidad de Aristóteles, donde la razón es suficiente para concretar una idea. La segunda es el análisis, aquí es donde separas las posibles dificultades o incógnitas para pensarlas hasta llegar a sus componentes últimos. La tercera es la síntesis, ordenar los pensamientos según el grado de complejidad. Y por último la enumeración, que es revisar de una manera minuciosa y más de una vez cada instancia de la metodología para asegurarse de no omitir nada. Bueno, pues a través de la, de la duda metódica, Descartes se de cuestiona todos los conocimientos e intenta liberarse de todo tipo de prejuicios. Él no busca no, cre no creer en nada, sino que se plantea si, si existen otros motivos para cuestionar el conocimiento. Se denomina metódica porque no duda de cada conocimiento individual, idea o creencia. Al contrario, tiene como objeto a analizar las razones en las que se fundó una idea para darla como válida y de ese modo rastrear el camino para encontrar la verdad. Descartes concluye que hay algo de lo que no se puede dudar y es precisamente de la capacidad de dudar. Saber cómo dudar es una manera de pensar. por lo tanto, si dudo significa que existo, esa verdad resiste a toda duda por muy radical que sea, y el solo hecho de dudar es prueba de su verdad. Así llegó a la verdad a partir de la cual nace el pensamiento moderno. Pienso, luego existo. El tercero de ellos es Immanuel Kant. Kant establece que el problema de la filosofía es saber si la razón es capaz de conocer. Entonces se deriva una variante del idealismo denominada criticismo o idealismo trascendental. Kant considera que el hombre es un ser autónomo que expresa su libertad a través de la razón y que no conoce las cosas en sí mismas, sino que ve una proyección de sí mismo en el conocimiento de las cosas. Él tiene tres principales conceptos de su trabajo y son el idealismo trascendental, que bueno, en el proceso del conocimiento, la experiencia de conocer el objeto influye sobre la realidad y esta experiencia está condicionada por el tiempo y lugar. El ser humano en el centro del universo. El sujeto conoce lo que hace de manera activa y modifica la realidad que está conociendo. Y por último, más allá del ser, existen condiciones universales y necesarias previas a la experiencia del ser. Vamos por el cuarto representante, que fue nada más y nada menos que Hegel. Pues todos sabemos que fue un filósofo alemán y que sostuvo que lo absoluto o idea se manifiesta de manera evolutiva bajo normas de la naturaleza y del espíritu. Él establece que el conocimiento tiene una estructura dialéctica: por un lado, el mundo existente, y por otro, está la necesidad de superar los límites de lo conocido. Cada cosa es lo que es y solo llega a serlo en relación con otras cosas. Esta realidad dialéctica está en constante proceso de transformación y cambio. Concibe una totalidad donde cada cosa mmm, llega a ser lo que es como una suma de todos los momentos, superando la vaguedad de la, de la abstracción. No hay diferencia entre el ser y el pensar, ni entre el sujeto, ni entre el sujeto y el objeto. O sea, todo se diluye en, en la totalidad, que es el proceso del conocimiento dialéctico. El conocimiento consiste en la relación sujeto-objeto, y a su vez cada uno se niega o contradice, lo que impone un proceso de transformación que conduce a la igualdad entre ellos. Eh, el proceso de transformación, para superar la diferencia entre objeto y sujeto, y sujeto Tiende a reducir uno a otro. Solo en la identidad es posible alcanzar un conocimiento total y absoluto. Y en la reducción a la identidad absoluta se alcanza el verdadero conocimiento dialéctico, que tiene como lugar la disolución de objeto en el sujeto. Bueno, pues ya mencionados una vez los principales representantes de esta corriente, vamos a pasar a los tipos de idealismo. Como en toda rama, pues existen tipos sobre un, un mismo tema. Se desprenden distintos subtítulos, por así decirlo. El primero es el idealismo objetivo. Eh, bueno, esta variante fue muy posterior a, a Platón y plantea que las ideas existen por sí mismas y que solo podemos tener acceso a ellas mediante la experiencia. Su nombre proviene de su cercanía con la lógica científica, que inicialmente se basó en esa misma concepción de lo real como algo que puede ser descubierto mediante la experimentación. El idealismo subjetivo es total y completamente opuesto al anterior. Este idealismo sostiene que las ideas existen dentro de la mente del sujeto, por lo que no existe un mundo autónomo por fuera de ella. Esta escuela eh, se divide en dos variantes. La radical, que asegura que la subjetividad es la que construye el mundo, por lo que no existe una naturaleza independiente de quienes lo percibimos, sino que existe para nosotros. Y los moderados eh, sostiene que la percepción de lo real varía según el contenido de la mente, por lo que su existencia varía según el sujeto, a pesar de tener cierta existencia propia el idealismo alemán con este nombre se conoce pues a la escuela filosófica proveniente de Alemania en los siglos XVIII y XIX y pues es sostenida en la obra de Immanuel Kant y las influencias del romanticismo la ilustración y el contexto histórico de Europa posterior a las guerras napoleónicas según Kant el mundo exterior existe pero no está cognoscible para el hombre en su totalidad Por lo que a menudo se dice que Kant era a la vez materialista e idealista O sea, no tenía no tenía preferencia por un, por un bando Que es ilógico porque el idealismo es lo opuesto al materialismo Así que bueno, pero es Kant y no lo podemos juzgar Porque ese hombre hizo bien hasta, hasta respirar el idealismo trascendental. También es llamado subjetivismo trascendental. Eh, este nombre se lo asignó Immanuel Kant. Le dio a su doctrina específica de pensamiento y a grandes rasgos consistía en la contemplación de dos elementos en todo conocimiento. Lo dado, que es externo al sujeto y es un objeto de conocimiento. Y lo opuesto. No, opuestos, puesto. <risa> Propio del sujeto. Eh, del sujeto, perdón. No es otra cosa que el sujeto mismo, o sea, que se dispone a conocer algo. Esto se resume en que pensamientos sin contenido son vacíos. Las instituciones sin conceptos son ciegas. Es decir, ambos conceptos son interdependientes para el conocimiento de cualquier cosa. Bueno, dentro de todo lo bueno, hay algo malo. Y llegamos a las críticas sobre el idealismo. Pues bueno, las posturas opuestas al idealismo han criticado su apuesta por un mundo inmaterial más elevado, presente pues en religiones como el cristianismo, que promete una vida ultraterránea más importante que la que es perceptible. Y bueno, esta postura restaría importancia al mundo perceptible y permitiría la relativización de muchos argumentos y debates. Las escuelas antagonistas, pues está más claro que el agua, que son el, el materialismo. Para lo cual, para el materialismo solo existe aquello que es perceptible y experienciable y nada más. O sea, el realismo en general defiende la existencia de una realidad real cuya existencia es ajena a la mente humana que la percibe y solo puede conocerse si se busca y pues se experimenta, pero en el fondo es ajena a ese mismo proceso de conocimiento. Bien, pues eh, fue un podcast corto, aún no hemos terminado con el tema, vamos a pasar con la importancia del idealismo, pero pues tristemente con eso voy a cerrar el día de hoy. ¿Por qué es importante el idealismo? ¿Qué relevancia tiene? ¿Qué, qué es hoy en día? ¿Por qué fue conocido? Mm, no sé. Todas las preguntas que te surjan en por qué hoy te estoy hablando de eso. Pues aquí tenemos una posible respuesta. No te voy a decir que la acertada y la concreta y la universal. Porque no lo es. Pero pues la más cercana a una respuesta sí, sí lo es. Bien pues constituyó una variante fundamental en el, en el devenir del pensamiento filosófico porque a lo largo de la historia fue fundamentando la actitud investigadora del filósofo que desconfía de sus sentidos y pues de lo perceptible y se pregunta por lo que hay bueno, pues como te comenté hace unos minutos hemos llegado al fin de este podcast me dio muchísimo gusto poder pues posiblemente no verte, pero que tú me hayas escuchado. Muchas gracias, nos vemos la próxima.